0: Hallo, welkom op Tot Later, ik ben Arno Zaman en deze podcast is voor mensen die het net als ik allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn. En iedere ochtend om 7 uur bij een klein vermentje met een wijsheid, ervaring of intentie om je dag mee te starten, zodat je het zelf allemaal wel kan gaan uitzoeken. Waarom zijn sommige mensen succesvol en waarom zijn andere mensen niet succesvol? Als ik iets over self-improvement zie, is dat ik like de basisvraag vraag dat al die mensen in zichzelf stellen. Volgens mij is dat niet de belangrijkste vraag. Ik denk dat er veel belangrijke vragen zijn van waarom je met bepaalde dingen bezighoudt. En waarom je daar je tijd in steekt, in je energie. Of waarom je denkt dat dat binnen controle is. Of waarom je de validatie nodig hebt van andere mensen. Allee, er zijn zoveel andere vragen die zoveel meer impact kunnen hebben op je leven dan waarom zijn andere mensen zoveel meer succesvol. Maar er zijn twee boeken die ik niet zo lang geleden heb gelezen daarover. En ik heb er vandaag even uit gebeladerd, voor een totaal andere reden, waar ik misschien een totaal andere podcast over ga maken. Maar dat bracht me wel op een idee om deze podcast te maken. Ik heb ook vandaag eh, Notion helemaal geset-upd. Dus het kan zijn, want ik ken nu hele workflow en alles is heel netjes gestructureerd. En het is mega duidelijk, ik heb ze geprogrammeerd. Ik ben er ja, terwijl tien jaar mee bezig geweest. En mijn YouTube, mijn podcast, mijn TikTok, alles staat in schema's en met verbonden databases. En in een bord waarvan ik zelfs de, de status kan zijn, want nu, dat moet nog gescript worden. Dat die is de eerste van deze video, dat zit in de post fase dat zit in die fase, whatever. En ja, dat is gesponsord, dat is niet gesponsord, dat is allez, alles. Het is, is duidelijk en het is, uh, is nice. Maar uh, <laughs> daar gaat het eigenlijk niet over. Ik ben gewoon nu uh, naar notities aan het kijken dat ik bij deze podcast heb gezet. Dat ik ga gebruiken. En er staat daar niks in over dat ik Notion heb. Maar ik vind het wel leuk om toe updates uit mijn leven te delen met jullie. Maar um, ja, waarom is Elon Musk zo inspirerend? Ik denk als die gast nu een bedrijf start met eender welke naam. Dat is succesvol. En dat is een oneerlijk voordeel. Dat is status. Maar daar gaan we het zelfs over. Hebben. En er zijn twee boeken die een beetje over het onderwerp gaan: Unfair Advantage en Outliers. Ik vind de een beter dan de andere. Want daarvoor moet je blijven luisteren. Maar eh, ja, moet je nu eigenlijk 10.000 uur werken aan een bepaald ding om goed te zijn of om een master te worden? Niet per se. In het boek Outliners zie je, Outliers excuseer, zie je dat mensen niet zomaar succesvol worden. Dat er veel meer onderliggende redenen voor zijn. Zelfs waar je geboren wordt. En er is een bepaald experiment dat uitgelegd wordt in dat boek. En Ik vind dat zo interessant. Is dat in een bepaalde regio van Amerika? Waren er vroeger veeteelt? Veeteelt als je mensen met koeien. Varkens. alleen vlees. Ja. En aan de andere kant waren het pure landbouwers. Planten dus. Nu, landbouwers, die moeten hun boerderij veel minder beschermen in die tijden. Dus, die waren veel minder agressief en die waren veel rustiger. Want die moesten maar op een bepaald moment, wanneer het oogst was, hard werken. Allee, ook voordien moesten die hard werken, hè. Maar die moesten voordien niet echt een oogst gaan beschermen. Omdat het zat allemaal nog naar de grond zat. Of ja, het was nog niet gebloed. Maar veeteelt, die mocht het jaar door beschermd worden. Dus die mensen zijn veel agressiever. En ze hadden mensen uit die, die regio en mensen uit die andere regio zoveel jaren later laten afkomen voor bepaalde experimenten om te kijken of het agressielevel en Ja, ze moesten eigenlijk gewoon een, vraag, een vragenlijst beantwoorden dat totaal niet tot deed bij het experiment. En ze moesten dan door een heel smalle hang lopen met mensen van die Amerikaanse lokkers zijn er stond daar een heel brede bodyguard, zo'n bodyguard en niemand tegen. gaat Die stond in de weg en die ging pas op het allerlaatste moment uit de weg. En zulke dingen gebeuren er. Ja, dat er ook iemand vlak tegen hem er loopt en passeren. En dan moest eigenlijk gewoon die, het is een heel flow-experiment, moest eigenlijk gewoon die vraaglijst induwen en En ze bekeken naar ja, verschillende aspecten. Lichaamshouding, de manier waarop je met je wandelt, eh, aspireren, zweten, kwaad zijn, de manier waarop ze dank u wel zeggen achteraf of beleefd zijn of niet. Maar ook vooral, ze geven altijd een handdruk wanneer dat ze de enquête aannemen. En of dat die enquête nu hard of nieuw was, dat speelde ook een rol. En ik zeg niet of dat al die termen of al die pure specificaties, dat dat. Dat die geldig genoeg zijn om deze conclusies te nemen, maar ze zijn dat dat, dat dat erfelijk is over generaties heen. En dat mensen uit dat gebied veel agressiever en veel beschermer, meer beschermend zijn dan de andere dan de landbouwers. En, en Zulke dingen, onderliggende factoren vond ik een heel interessant boek. Maar het andere boek, Unfair Advantages. Die, die, nou, die legt een beetje hetzelfde concept uit. En ja, je ziet dat het leven eigenlijk gewoon oneerlijk is. Het is niet voor hetzelfde. Allee, het is niet hetzelfde voor iedereen. Dat wordt heel snel duidelijk gemaakt. No matter what, iedereen heeft verschillende sterktes en iedereen heeft verschillende zwaktes. Maar sommige mensen hebben meer tijd of meer geld dan anderen. Of sommige mensen zijn juist op, op de juist, allee, sommige mensen zijn juist... Op het juiste moment. En op de juiste plaats. En hebben gewoon heel erg chance. Maar we hebben allemaal wat voordelen die anderen niet hebben. En deze podcast wil ik het eigenlijk een beetje daarover hebben. Om duidelijke te maken dat voordelen hebt. Dat iemand anders niet heeft. En in dat boek spreken ze over vijf grote unfair advantages. En de eerste is geld. Nu ja, mensen die uit de rijke omgeving komen, ja. die hebben sneller connecties in die cirkels van Silicon Valley, of whatever, die kunnen daarin gaan. Die hebben netwerk, die hebben connecties. Gewoon omdat ze geld hebben. Die hebben ook investering. Maar geld is ook niet alles. Als je ze ziet als start-ups die veel geld hebben, die gaan niet creatief nadenken, die gaan, hun groeistrategie is Google Ads en Facebook Ads. En dat is oké, okay, maar... Dat komt vaak niet goed. Er zijn zoveel andere manieren om campagnes te maken. En sorry, ik ben nu een beetje te veel factoren niet of business talk aan het hebben. Dat boek gaat daar ook wel een beetje over, maar het is ook voor het gewone volk. Voor mensen die daar totaal niet mee bezig zijn, bedoel ik. Maar het tweede aspect is eigenlijk intelligentie. Sommige mensen, want we gaan niet over sommige mensen zijn gewoon heel slim. En die... Die hebben, ja... Die hebben een unfair advantage. Derde is locatie. Steve Jobs. Die is opgegroeid in Silicon Valley, of in de omgeving. Die was met computers bezig, waar oh, dat je moet met computers bezig zijn. Er is... Allee, dat wordt ook in het boek Outliers uitgelegd. Er is zoveel meer aan de gang met Bill Gates en Steve Jobs. En ja, die ene dat internet heeft uitgevonden of ik weet niet wat dat was, websites... Ja, de World Wide Web. Er is zoveel meer aan de gang met die mensen dan enkel hun harde werk. Bill Gates had een manier gevonden om extra uren te kunnen spenderen om te programmeren. Ze konden in het programmatielokaal. Anderen konden dat niet. Dat is een unfair advantage. Allebei zijn ze wel altijd in de goede buurten van technologie gebleven. Ook in de juiste jaren. Maar... Timing is ook iets, maar we gaan eerst de locatie dus, Steve Jobs. Hij dat gewoon het moment, op de juiste plaats vooral. Maar timing ook. Maar geluk... Geluk is volgens mij een grote twijfel of dat er nu een unfair of een fair advantage is. Omdat je geluk kan je vergroten door bepaalde dingen te doen. Dus eigenlijk, op sommige vlakken, is het eigenlijk een eerlijk voordeel. Want... Laat me het uitleggen. Dat doet me een beetje denken aan het boek Show Your Work van Austin Klein. Als jij heel veel dingen gaat maken, heel veel dingen gaat publiceren, dan heeft dat een onrechtstreeks effect dat je meer mensen gaat bereiken. Ja, een veel groter netwerken, hebben. Je ja, gaat veel meer mensen leren kennen. Je ja, gaat veel meer kunnen bereiken en veel meer geluk hebben op kansen die anderen niet hebben. Maar dat begint wel met jij die meer dingen publiceert en jij die meer dingen maakt. Dus is het dan een fair of een fair of vintage? Nu, je kan ook gewoon meer mensen aan het ontmoeten. Je kan meer dingen, letterlijk gewoon meer dingen doen. Meer naar evenementen gaan. Ik ben nu uitgenodigd voor, um, ja, in Gent is er zoiets voor start-ups uh, in het gemeentehuis. Het is 29 november, mensen die gaan, mogen mij op Instagram een DM sturen. Misschien ga ik mee, ik weet nog niet, ik ben een beetje op die edge, omdat uh, niemand van mijn vrienden haat. Ik ben eigenlijk ook de enige die wat aan het opstarten is, maar ja, moest je daar aanwezig zijn, let me know misschien passeer ik eens. Maar, um, ja, het volgende puntje, sorry. Ja, je kan ook gewoon meer naar evenementen gaan, meer mensen ontmoeten, meer mensen die je werk zien, dus meer publiceren, feedback vragen. Hoe meer dat je feedback vraagt, hoe beter dat je werk is en hoe meer hoe beter dat je werk is, hoe meer mensen dat je werk leuk vinden. En dat is visueel een cirkel, hè? hoe groter dat de kans op geluk is. En fair of fair adventures, ik ga daar jou overlaten, maar ik denk toch wel dat dat een eerlijk voordeel is. Maar het is misschien een beetje bias. Het vierde puntje, educatie. Expertise. In België hebben ze wel het voordeel als nadeel. Nadeel is... Ik ga beginnen met het voordeel, het is gratis. Of ja, gratis. Het is duur, maar het is betaalbaar. En voor mensen dat het niet betaalbaar is, die krijgen zelfs geld. Ja? In Amerika heb je dat niet. In Amerika moeten ze grote lonen aan, alle, leningen aangaan, die ze dan uiteindelijk moeten afbetalen. Maar daar is universiteit bijna onbetaalbaar. En daar heb je dan het ding van status, want die moet in universiteit te geraken. Je moet testen doen om in te bepalen. In België heb je dat praktisch niet. En het ding is ook, volgens mij, bedrijven... Die hebben meer nu nood aan mensen die... Allee, bepaalde vakken is dat toch zeker zo. Mensen die dingen kunnen, dan mensen die uit een bepaalde universiteit komen. Hier is dat totaal anders. Hier kan je niet flexen, omdat je naar Cambridge University bent gaan, of naar Harvard, of... Oké, okay, Harvard ga je dat misschien wel kennen. Maar... Ja, er zijn Belgen in naar Harvard gaan, maar... Ja, dat ga je gaat dat misschien wel kennen, maar dat is dan... Vooral advocaat of wetenschapper of wat even, maar... Nou, in alles waarschijnlijk. Ik ben mezelf een beetje aan het tegenspreken, ik weet het. Maar... Of dat je nu van UNIF komt of van een hogeschool... Ik denk niet dat dat uitmaakt. Ik denk dat het wel uitmaakt wat ik kan. En dat is waarschijnlijk waarom de mensen uit de hogeschool veel sneller werk vinden, omdat zij veel sneller hun skills kunnen tonen en veel sneller dingen kunnen doen, omdat zij de hele tijd werken met cases. Vooral in de laatste jaren krijgen die ook cases van echte bedrijven en echte projecten. Waardoor die vooral sneller in het werkveld geraken, omdat die weten wat ze moeten doen. Mensen in hun liefde, die leren heel veel theoretische dingen. Voor theoretische jobs is dat heel goed, maar in de bedrijfswereld is er veel minder theorie dan praktijkrechten, problemen en oplossingen te verzoeken. Maar daar is, daar is natuurlijk ook veel theorie achterin, maar je moet die theorie kunnen toepassen. En dat is het probleem. Dus educatie is ook een groot voordeel voor mensen. Een oneerlijk voordeel, want sommige mensen hebben daar de kans niet toe. Sommige mensen die kunnen niet verder studeren. Er zijn veel minder mensen... Die naar de universiteit gaan of veel meer juist en mensen die niet werken alleen het is een unfair advantage om te kunnen afstuderen want ik ken ook nog altijd mensen die het middelbaar niet afgestudeerd hebben en dat is, is oké okay. want de personen die ik ken die zijn ook ergens terecht gekomen te en die doen niet hun droomjob en die hebben daar een diploma voor nodig en die doen dat goed maar iedereen heeft een ander padje maar onderwijs of expertise in een bepaald vak, dat blijft nog altijd een oneerlijk voordeel. En dat is oké, okay. gewoon als je dat voordeel hebt gebruik ik dat dan. Status, ik heb het er al over gezegd, Elon Musk, welk bedrijf dat hij ook start, dat mag, dat mag penis noemen, dat gaat succesvol zijn. Dat is gewoon status. Dat is door SpaceX en Tesla. Je kan ook status creëren door meer zelfvertrouwen, dus dat is dan weer een fair voordeel. Want zelfvertrouwen, dat is, gewoon, dat is op te lossen. Je kan daar aan werken. Je kan dat krijgen door je eigen beloftes na te komen. Dingen nakomen dat je zegt tegen jezelf. Goede je dingen zeggen tegen jezelf. Zeg, dingen zeggen tegen jezelf, de helpen en niet afbreken. Je kan dat op veel manieren weer krijgen en je moet dat ook gewoon doen. Maar iedereen heeft dezelfde kansen op dat vlak. Allee, nee, dat is niet waar. Wat is een fair advantage om je nog altijd te kunnen verzorgen dat je meer zelfvertrouwen hebt? Niet makkelijk, maar dat kan. Maar wat we er wel uit kunnen halen is dat iedereen voordeel neert dat anderen niet hebben. En dat we ervan gebruik maken. En soms is het gewoon beter om geen voordeel te hebben, omdat we dan creatiever gaan zijn. Ik ken je een voorbeeld van Facebook en Google Ads. Mensen die geen budget hebben, die gaan creatievere campagnes starten. Die gaan denken aan een krilla-campagne kan ik bijvoorbeeld grote snoepen gaan zetten in de stad van Antwerpen en daar iets mee doen. Dat kost veel minder geld dan. Misschien is dat lokaal wel een groot effect dan. Who knows. Maar mensen die minder budgetten, die moeten dan creatiever denken. En een fair advantage wordt dan ook weer minder geld hebben. Dus het is altijd van welke opzicht hij bekeken En je kan kijken van, oké, okay, dit is een nadeel. Maar is dat een nadeel of is dat een oneerlijk voordeel, dat ik, want anderen hebben dat niet. Snap je wat ik bedoel? Alles, iedereen heeft wel voordelen en iedereen heeft wel nadelen. Maar je moet gewoon die voordelen leren gebruiken. En het helpt, hè. Het helpt als je 10.000 uur in iets steekt. Hè? Dat is een hoofdstuk in, uh, in Outliers dat zegt 10.000 uur to master. Dat helpt natuurlijk. Hè? Als je 10.000 uur in een bepaalde craft steekt, gaat daar ook wel echt goed in worden. Hè? Dat helpt... Maar outliers leggen bijvoorbeeld ook uit waarom dat beter is dat je in bepaalde landen op bepaalde maanden geboren wordt. Omdat je dan in bepaalde dwerfts, <coughs> ja, ik had het verkeerd uitspreken, drafts geraakt. En dat je dan als jonge speler bij oudere bij spelers samenspeelt en dan sneller bijleert en veel meer macht, heel veel meer kans hebt om professioneel te worden in ijshockey en voetbal voetbal was het wel heel weinig landen ijshockey in Canada, maar in ijshockey waren ze allemaal geboren in november, december, januari, Dat is heel maf, nee januari niet denk ik, december, november en... ik ga het moeten checken, maar het is, het is gewoon een bepaalde maanden, bepaalde periode, Februari januari kan wel nog altijd dat werd in februari gebeurt, maar ik weet niet hoe dat zat, maar ik vind dat heel opmerkelijk. Want dat toont ook aan dat er veel meer een rol speelt met bijvoorbeeld welke maand je geboren wordt, dan puur jij die keihard traint en die keihard je best doet. Want geloof me die mensen die in die maand geboren zijn, die doen ook keihard hun best, hè. die hebben een goed voordeel als ze met oudere mensen al samen spelen, dat ze meer kansen hebben. Maar denk vandaag eens na over welk onder, oneerlijk voordeel, of misschien zelfs eerlijk voordeel dat je hebt, dat je kan gebruiken of misschien aan kan werken. Want werken kan je sterkte is vooral? Niet aan je zwaktes. Als je gaat focus op je zwaktes, verlies je heel veel tijd. Ik ben niet goed in talen. Dat wil niet zeggen dat ik er niet aan moet werken om een basis te hebben. Ik ga me daar niet volledig op focussen hè. en mijn tijd aan verliezen. Snap je wat ik bedoel? Kijk welk oneerlijk voordeel je hebt. Misschien zelfs eerlijk. Kijk wat je kan gebruiken. Kijk wat je niet kan gebruiken. En maak er een keer hoe je daarvan. Tot later.